0: entonces yo creo que esto es lo que va a afectar a todo este tema de metaversos y cómo nos vamos a comunicar y a desarrollar nuestro futuro, pero es lo que te digo yo me fijo en lo que hace la gente de 15 y 16 años, no los que hacen los de 10 años que todavía no tienen razón ¿no? pero, pero en cuanto ya alguien empieza a tener razón y se crean esas comunidades esos ecosistemas nuevos para mí ahí es donde está el, el secreto de, de este tipo de emprendimientos como el mío
1: Comenzaré diciendo que esta es una gran conversación que no te puedes perder. Carlos es fundador de Spoon Media Group, una de las principales agencias de Latinoamérica completamente enfocadas a llegar a audiencias del mundo de gaming. En esta charla hablamos sobre cómo el mundo del entretenimiento ha cambiado radicalmente y sobre cómo el mundo del gaming es un fenómeno de masas que ha generado su propio lenguaje dinámico y diferente. Y ahí hay mucho que aprender sobre las nuevas economías, los nuevos modelos y todo lo que está surgiendo en esta industria creciente que genera más que la industria de la música y del entretenimiento juntas. Sin duda, Carlos es el experto aquí. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Carlos Vidal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener una gran conversación, un tema que fue de muchísimo interés, que fue el metaverso, pero ahora vamos a entrar durísimo al tema de gaming. Creo que tenemos aquí un gran experto, alguien que conocí hace poco, pero desde que lo conocí le dije vente al podcast. Bienvenido, Carlos. Muy buenas, muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Yo creo que va a ser una conversación bien interesante y quiero que nos empieces por platicar. Ahorita me estuviste platicando brevemente, fuera de audio, de tu background, pero me gustaría entender de sí. dónde vienes y demás y que le cuentes a la gente
0: tu background y también qué es lo que estás haciendo ahorita. Perfecto. Bueno, yo creo que por las dos o tres palabras que he soltado ya se me debe notar el acento español. Sí. No sé si has tenido algún invitado español antes o soy el primero... Creo que eres pues, el primero,
1: pero qué okay. bueno porque así también expandiremos fronteras hacia allá.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pues yo soy un, un español de una ciudad muy pequeña de España que se llama Zamora, es una ciudad de 65.000 habitantes, de la España profunda, de la España un poco envejecida y que está un poco pues en decadencia también en temas financieros y que entonces para tener éxito la gente que, que somos un poco ambiciosos, pues, tenemos que salir de ahí. Lamentablemente, a uno toca abandonar su tierra, que tanto quiere, pero que luego, pues, también te abren muchísimas oportunidades que no hay en mi lugar. Entonces, yo, pues, me fui a estudiar a, a Madrid. Yo estudié Derecho y Empresariales en una universidad que se llama la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, que es una de las Universidades pues, que están muy reconocidas, sobre todo en, en derecho y empresariales, en administración de empresas. Y, bueno, pues desde ahí empecé un poquito, bueno, salí de la universidad y me hice un máster en el IE, en el Instituto de Empresa, para empezar a hacer la carrera típica, como de cuando te metes ya en estas carreras y en estas escuelas de negocios, como un paso a paso, ¿no? Y luego la consultoría, etcétera, etcétera. O sea, vengo de, de todo ese mundo que para mí yo decía es un mundo un poco más aburrido y yo, a, a mí, fue, fue, esa fue mi gran frustración de que, digamos, uno sale a veces de, de estudiar súper motivado y cuando te metes en empresas tan grandes que eres un número más, ¿no? Eh, me pegó un bajón anímico, la verdad. Me pegó un bajón anímico con lo que yo estaba haciendo y dentro de mi empresa, de donde yo trabajaba, que era Pricewaterhouse, pues intentaba hacer cosas distintas y eso me cerró muchas puertas y me abrió otras puertas, digámoslo así. Si quieres te cuento una anécdota que es muy graciosa. O sea, a mí me parecía muy graciosa. Sí. A mí me mandaron para una conocida plaza financiera que se llama Andorra, que es para sí. paraíso fiscal entre Francia y España. Yo hacía consultoría de banca, ¿vale? Y sobre todo riesgos por un tema de blanqueo de capitales que había habido allí en el país. Y digamos que cerraron un banco, literalmente, para investigarlo. Entonces, yo de mi departamento, que en principio era la parte de abogacía y de derecho de PricewaterhouseCoopers, pasé un poco como a la consultoría de riesgos. Estuve en ese proyecto dos años, me fue muy bien. O sea, de esto que eres junior, pero te empiezan a, a avanzar un poquito en la carrera. Yo estaba encantado. Ese proyecto sí me lo pasé bien, lo disfruté. Me motivó un poco dentro de lo que estaba haciendo. Y de repente, cuando llegan las renovaciones, llega mi socio de, de legal que me echaban de price y yo wow. me quedé como diciendo pero si lo estoy haciendo genial en este proyecto está todo el mundo súper contento o sea estaba desubicado y porque claro pues yo no había tenido casi contacto con el socio de legal a mí me tenían los socios de consultoría entonces bajé a donde estaban los socios grandes del proyecto y les digo oye que me han echado estoy fuera de Price. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? No sé qué, tal. Y se enfadaron ya entre ellos, como diciendo, ¿cómo que nos quieren quitar a alguien del proyecto o lo que sea? A los Dicen, bueno, déjanos un momento. A los 10 minutos me llama el socio de Legal pidiéndome perdón, que se había equivocado, que qué vergüenza, que no sé qué, que no había sabido gestionar, pues porque al final los socios de consultoría eran mucho más gordos que los socios de Legal. Digamos, los de Legal era como un poquito más. Bien, pero era una rama más pequeña y justo este socio era el socio que más facturaba dentro de todo PricewaterhouseCoopers, entonces era el que mandaba, aquí ya sabes, si facturas más, tienes más poder, obviamente. Y literalmente, no solo en ese día, no solo me pasé de ser abogado a consultor, sino que me ascendieron, también, digamos, ah, pasé sí. de que me echaron a que me ascendieron y pasé de una rama a la otra en el mismo, en el mismo día literalmente.
1: Pues es que creo que es muy representativo, ¿no? Yo creo que muchas de estas empresas sí termina siendo un poco un número, pero bueno, qué, qué, qué historia más fantástica, sobre todo por el outcome, ¿no? Sí. Que pues
0: te, te corrieron por un momento, ya estabas fuera de la empresa y este, después promovido. Exacto, exacto. No, es una anécdota buena y aquí para romper el hielo y para, para tocar esto, esto gracioso, yo creo que era, era buena para empezar.
1: Sí, y me decías, digo, la verdad es que yo te conocí y te, y te veo, la gente no, no lo va a escuchar porque es puro audio, pero pues tienes ah, este audífonos, micrófono, tienes una, una silla que claramente representa un gamer y que creo que muchos de, de las personas con las que trabajas en el día a día pues, están como muy identificadas contigo, pero... Claramente no te veo y pienso que eres abogado claro. con un LLM, con claro. un background en consultoría. Entonces, ¿cómo, cómo pasó, sí. este, Carlos, de esta vida de consultoría y sí. este, más estándar a esta vida más emocionante? Sí,
0: pues mira, eh, cuando me aburrí, digamos, de estos proyectos y, y que luego, pues... Ay, quieres promocionar a veces más rápido lo que es normal o tienes más ambición y, y te estancas un poco o te estancan por la, por la propia carrera de la empresa, que necesitas X años para hacer X cosas, pues me cambié de empresa y me fui a el mismo perro con distinto bozal, que se dice. O sea, me fui de PricewaterhouseCoopers a Deloitte, que es lo mismo, pero con otro nombre, literalmente. Sí. Y eh, aguanté seis meses. Ya dije, no, esto es lo mismo. Intenté como dar los últimos coletazos y no, no era para mí, yo sabía que eso no era para mí. Pues veías a tus socios y decías que yo de mayor no quiero ser como ellos, simplemente. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este sitio? Tengo que hacer otra cosa distinta. Y dije, bueno, pero obviamente es un riesgo porque pasas de tener un buen puesto, una buena reputación social, incluso que te dan los trabajos, unas buenas relaciones a tal, a salirte de todo esto y quedarte sin, sin nada. O sea, literalmente, porque yo me iba y me iba sin tener nada más. Y me fui sin tener nada más y dije, me voy a ir, voy a mirar algún máster o algo para intentar enfocarme hacia otro lado o me voy un año a hacer un voluntariado o a trabajar en, host en hostels y viajar, o sea, estaba pensando de todo. Y pues me volví a Zamora, de hecho hice las maletas, me fui de Madrid y me volví a Zamora eh, con mis padres a vivir, tres meses, que fue lo que me duró hasta tomar la, la decisión, y decir, pero ¿qué me gusta a mí? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cuáles son mis aficiones? ¿De qué me gustaría vivir? Y pensé dos cosas, literalmente, en ese momento. Yo estaba, hacía mucho CrossFit, me encantaba hacer CrossFit y todo este mundo me encantaba. Y, y otro de mis pasiones desde pequeño son los videojuegos. Pues porque yo jugaba videojuegos casi todos los días de mi vida y lo sigo haciendo a día de hoy. Lo sigo haciendo, literalmente, a día de hoy. Es como mi desconexión. Y dije, voy a buscar por LinkedIn eh, temas de videojuegos aquí en España. Esto está creciendo mucho tiene que haber algo. Yo no sabía, pero digo, tiene que haber algo. Y yo veía unas retransmisiones en una plataforma que se llama Twitch, que es la plataforma de streaming sí. más grande del mundo, que la compró Amazon hace ya unos años por mil millones de dólares.
1: ¿Y esto en qué año fue más o menos para orientarnos?
0: Eh, pues mira, yo empecé, o sea, mi, empecé a trabajar desde los 23 a los 27 y medio, 20, a los 27, yo creo de 23 a 26, 27 estuve en Price y en Deloitte. Y esta pues,
1: planeación del, del nuevo Carlos sí. fue eh, y de los videojuegos sí. y todo esto fue en 2000,
0: ¿qué? Yo te diría que fue en 2018. 2018. 2018. Okay. Ahí fue cuando yo me salí ya de Madrid y de los trabajos que tenía para inventarme algo nuevo, a ver qué hacía con, con mi vida, cuál era el próximo paso. Entonces, ya te digo, empecé a buscar por LinkedIn, gran herramienta, obviamente, para todos los que estamos en el mercado laboral fantástica. Y empecé a mandar mensajes, ¿no? Empecé a mandar un poquito de, ya sabes, pues para intentar abrir puertas y justo pues mandé un mensaje a la gente que estaba manejando las retransmisiones de videojuegos en España, que era ya como la empresa, era una startup que había crecido bastante y que luego fue adquirida por otra gran compañía y pues no sé si es esto de casualidad el momento, el lugar o lo que sea o que fue el tren que pasó y, y lo cogí, porque, digamos, el día que yo les escribí, la semana pasada habían cerrado la ronda con esta compañía que les había adquirido el 50%, que luego les adquirió entero. Entonces, tenían capital para hacer su expansión en Latinoamérica. Ahora era llevar lo que habían hecho en España a Latinoamérica, porque todavía no estaba tan desarrollado. Y pues hice el proceso, les escribí, me contestaron rápido, hice el proceso de selección con otra gente que estaba y al final pues eh, salí elegido y me fui para Barcelona que ahí es donde estaba la, la sede de esta empresa que se llama la Liga de Videojuegos Profesional, que ahora es parte de Grupo Media Pro, que el Grupo Media Pro es una de las productoras más grandes de Europa de contenidos audiovisuales. Entonces ahí ya empecé una vida nueva y yo creo que me, me escogieron porque normalmente, y esto pasa mucho, y hay mucha gente que le gusta los videojuegos pero que solo sabe de videojuegos y en realidad en las empresas de videojuegos entrar a trabajar en este ecosistema es súper complicado. Súper complicado. Eh, yo hice una vez una entrevista para una empresa de videojuegos, que ahora comentaré sobre eso. Ha sido el proceso de selección más difícil que he tenido en mi vida en comparación a otras con consultoría, etcétera, etcétera. Yo no me imaginaba ese nivel de exigencia para esto. Pero, claro, luego veía a la gente que trabajaba en estas empresas de, de videojuegos. Todos eran ex McKinsey, ex Boston, ex Bain. Todos son ese perfil. Y para entrar en esas empresas tienes que haber estudiado mucho antes y tienes que tener experiencia previa. No les gusta la gente nueva que simplemente por el amor al juego, por el amor a los videojuegos, creen que pueden trabajar en la industria. No, no, no. Quieren gente súper mega formada.
1: Wow, De eso no me eso no lo hubiera esperado Uf, de, de una
0: empresa así, muy exige. Pero. Que... Que, o sea, que, y, y más que lo
1: digas, ¿no? Porque los procesos de entrada a todas estas este, empresas, sobre todo las Big Four y todas las consultorías, suele ser muy difícil. Y a mí me parece muy chistoso porque. Eh, la realidad es que son grandísimas escuelas, ¿no? sí. las consultorías. Sí. Lo que pasa es que no suelen ser muy buenos lugares para que la gente se desarrolle y peor el mismo modelo de negocio. Yo siempre he pensado que el, los despachos de abogados y las consultorías y este perdón si hay gente ahí por ahí escuchándonos. O sea, El problema es que no, no crecen el equity, sí. este, no escalan los negocios. O sea, al final del día el valor es, es directamente relacionado con su tiempo. O sea, cobran por hora. Literal. Eh, y, 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 y pues el hombre tiene muchas este, restricciones, ¿no? En, sobre todo en el tiempo. Sí. pues no, no tienes más que 24 horas al día. Y no puedes crear estos modelos de negocio, ¿no? Como pueden ser el contenido, como puede ser pues, la tecnología, ¿no? Las empresas las grandes empresas de software en donde el retorno sobre capital es mucho mayor que en el de una sociedad de abogados o de consultores. Literalmente, ¿no? sí. Y pues ahora tienes a todos los ex McKinsey, Baines, Deloitte en tu caso... Este, ya sabes, por todo el mundo en empresas de gaming, de, de este, tecnología de criptomonedas sí. llámale como quieras, Porque además pagan y... mejor porque pagan mejor y porque además te dan equity, sí. ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve llegar a ser socio de una de estas? Digo, sirve por el estatus sí. y lo que tú digas y mandes, pero ganas un, o sea, ganas, ganas en efectivo. O sea, sí. la sociedad no sirve más que para repartir utilidades. No, O sea, Deloitte no este,
0: genera equity, o sea, sobre todo en esa dimensión over time. Sí, y, y si lo genera es para un grupo ultra reducido, que ahí sí que ya es difícil, o sea... A mí no, no, me, no me parecía una motivación tener que trabajar 25 años en una empresa para poder acceder a esto, porque es lo que pasa. Entonces, eso no motiva y eso es un problema que yo creo que tienen estas, estas empresas, que no sé si es así porque su modelo de negocio es así y no puede cambiar o porque todavía es muy tradicional y tienen que empezar, entre comillas, a descentralizarlo un poquito para claro. motivar a la gente, porque en esas empresas sí hay, hay, hay una cosa que se llama rotación de personal y eso es trrr, o sea, brutal. brutal, la rotación que hay.
1: Y es que si no se adaptan van a morir, pero bueno, creo que nos desviamos un poco <risa> del tema. este Regresando, este, digo, y sabe por ahí algún, alguien de consultoría y demás que quiera venir a platicar? Que el podcast, más que bienvenido, me encantaría debatir sobre el modelo de negocio, pero yo creo que tiene razón, Carlos, yo creo que si no se adaptan y cambian un poco el modelo en el que operan, pues este, va a ser difícil que subsistan,
0: honestamente. Ahora, regresando al tema de gaming, sí. ahora, platíquenos cómo fue la experiencia entonces en esa entrevista. Sí. En esta entrevista fue para una de las grandes compañías ahora mismo en el mundo de videojuegos, que se llama Riot Games. Y fue justo cuando yo, yo ya había empezado con mi empresa. Era, llevaba como 6, 8 meses. Había arrancado y había arrancado bien pero justo estaba como en ese punto de decir, ¿qué hago? ¿Le meto más a mi empresa y ya intento hacer que explote? O me voy a una gran empresa de videojuegos, que además yo era mi videojuego preferido, ellos eran los dueños, entonces era como totalmente pasional para mí. Y pues fueron como, si no me equivoco, 11 entrevistas. Eh, primero había como 4 para pasar determinados filtros y cuando los pasabas... Te llevaban a Estados Unidos o a México o a donde fuera a hacer un día entero de ocho entrevistas pa, 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 seguidas, como ocho horas casi seguidas. Como era la pandemia, pues fueron todas online y eran con gente de todos los departamentos, incluso gente del global y te hacían preguntas muy complicadas. Las típicas preguntas trampa, ¿no?, de todas estas eh, consultoras, etcétera, también te las hacían y no te las esperabas. Y aparte, obviamente, de todo el conocimiento de la industria de los videojuegos, que es una industria un poco opaca, digámoslo, porque no, no hay tantos estudios sobre esto, no hay tanta, a veces, transparencia en los números de lo que está pasando, de números de jugadores cuáles son las tendencias, o sea, esos son datos que se, que se reservan mucho estas empresas. Entonces, la verdad, fue súper exigente todo el proceso y al final lo que pasó fue que el puesto que habían abierto no, no lo sacaron, lo cerraron y lo cubrieron y retransformaron el departamento y al final no se dio ese puesto ni para mí ni para nadie que estuviera en el proceso. Al final creo que éramos tres o cuatro los que estábamos en esa fase final y ninguno entramos. Pero eso fue una gran oportunidad porque desarrollé mi empresa, que es Spoon Media que es mi empresa, es mi proyecto hoy, hoy en día y pues este año hemos hecho un por ocho, claro. Entonces, gracias por no admitirme. Sí, gracias por no admitirte
1: y gracias por no... Porque la consultoría no tenía un modelo en donde te permitiera ti desarrollarte. Literal. Eh, suena, suena bien ese por ocho. A ver si nos invitas a, a invertir también. Oye, pero... y A ver, platícanos. Entonces, platícanos de la industria de gaming sí. de manera general. ¿no? O sea, números, tendencias... O sea, como que escuchamos todo. Hace poco se anunció la adquisición de Microsoft de Activision Blizzard sí. por 70... Millones de dólares. O sea, la, la, la adquisición más grande de, de Microsoft, sí, si no me equivoco, había sido LinkedIn por 20. Claro, estos
0: son 70 mil millones de dólares. 70 billions sí. americanos.
1: Sí, es una locura. Y este, digo, tres veces y media más grande que sí, LinkedIn. Sí. Este... Entonces, platícanos un poco para entender los números de alto nivel. Dale. O sea, ¿qué magnitud tiene el gaming? Y después, platícanos un poco más de SpoonMeeting. Vale.
0: Mira, eh, la primera frase, y sobre todo a la gente que está un poco, que no conoce tanto este mundo, y la frase como que más les impacta de primeras es la industria de los videojuegos factura más que la industria de la música y el cine juntos. Y eso es una realidad. Eso eh, lo buscan en Google y le va a salir 800 noticias, 800 estudios, y es una realidad. Eh, y, y nadie se lo piensa así. Dices, ¿cómo va a facturar la industria de los videojuegos más que todo Hollywood, Bollywood, todo el cine en general, las majors de la música, todo, todo, todo? Pues los videojuegos facturan más. ¿Por qué? Y dices, pero si no hay más gente... Obviamente hay más gente que escucha música que juega videojuegos. O hay más gente que ve películas que juega videojuegos, sí. Pero ¿qué pasa? El negocio, el modelo de negocio de los videojuegos es mucho mejor que el de la música y mucho mejor que el del cine. Tú, Javier, te pregunto, ¿cuánto te gastas en música?
1: Sí, 9.99. Exacto, mes. esa es.
0: Esa es. Esa es. Y si te vas a un concierto, dos, tres conciertos al año, ¿no? Algo así, imagínate. Claro. Si tú eres un videojugador cada día te están bombardeando con alguna cosa nueva. Ya no de que compres nuevos juegos, sino que de dentro de ese juego, cada semana, cada mes, cada día, hay nuevas campañas, hay nuevas cosas que puedes comprar. Entonces, si tú estás dejándote 9.99 en música y tienes toda la música, tú te dejas 9.99 y no tienes ni un 0.0000 de gaming. O sea, literalmente, si te dejas 10 dólares al mes en un juego, tienes lo más básico de ese juego. Entonces claro. ya te toca dejarte más y dejarte más y sale otro nuevo y, y la tecnología avanza y me toca comprar otro nuevo PC y otra nueva no sé qué y luego la consola y luego este juego es exclusivo de Xbox y no es Play, pues tal, tal, tal. Y es un modelo de negocio de microtransacciones ahora, pero muy masivo. Entonces, eso hace que estas empresas de videojuegos facturen tanto. Y aparte luego que la tecnología que desarrollan estas empresas, como Epic Games, que es otro de estos monstruos, son los dueños del Unreal Engine. Que es con la tecnología con la que se hacen muchos videojuegos de calidad. Pero ya no solo videojuegos. Es que ahora eh, los planos de las casas y todo esto, también para arquitectura, se utiliza un real Engine. Para, para medicina. Se utiliza un Real Engine para física, se utiliza eso. Entonces, tú imagínate esta gente que sacó este programa para los videojuegos, pero que ahora se hacen operaciones a corazón abierto, a distancia, eh, de China a España con esa tecnología. Que se están ya. construyendo. ¿Y esto, de, los... sí.
1: esto de Real Engine, perdón que te interrumpa, sí. ¿es una tecnología? Sí, es
0: como el motor gráfico para crear ya, okay. los videojuegos. Es uno de los que hay, pero este es como muy potente y muy famoso y es propiedad de Epic, que es un monstruo. Absolutamente.
1: Ya, y después este, tienen estos nuevos juegos como Fortnite sí. y demás, que pues que además de que ya tienen, o sea, como que son ubicuos en el sentido de que los puedes jugar en consolas, en, en el móvil. Multiplataforma total. Y, y inclusive como Roblox y estas sí. nuevas empresas, que ya le permiten a terceros desarrollar estos juegos y colocarlos como una especie de Marketplace, Exacto. ¿no?
0: Esto es, eh, justo estos dos juegos que has mencionado, Fortnite, Roblox y alguno más como Minecraft, son los que tienen caracteres de metaverso. Porque puedes hacer, puedes crear juegos dentro del juego, puedes crear dinámicas dentro del juego, puedes crear transacciones hasta donde te dejen, ¿no? Pues porque todavía son ecosistemas cerrados, pero pues ahora también se están haciendo ecosistemas abiertos dentro de estos juegos. Y por eso pues hay muchos inversores y muchas empresas que dicen, eh, oye, pues Nike ahora ha adquirido una empresa que fabricaba zapatillas virtuales y, y modelos NFT y en 3D, etcétera, etcétera, porque Nike sabe que en algún momento las tenis que va a vender las va a vender también para dentro de algún metaverso. Y tú vas a ir con tus Nike dentro del metaverso en vez de con una, con una tenis de serie que no pone nada, pues porque en la calle a ti también te gusta ir y que pongan ahí que en tu zapatilla a que no ponga nada. Y entonces juegan con la vanidad de la gente, que es pues la industria de la moda, es muy similar a la industria de los videojuegos, porque ellos juegan con los cosméticos, o sea, con la apariencia de uno. Eso es lo que pasa en un videojuego. Tú en un videojuego te quieres ver bien, quieres resaltar, quieres ser distinto, quieres esto. Pues eso es lo que venden estos videojuegos, las famosas skins, que te cuestan 5, 10, 15, 20... Hay otro, hay, puede haber cosas ya exageradas de mucho más valor, pero pues estos pequeños granitos de arena construyen esos imperios de las empresas de los videojuegos.
1: Sí, no, bueno, impresionante esto que están haciendo ante nuestros ojos y que lleva muchos años en eh, in the making, ¿no?, de, del metaverso, pero regresando un poquito y para entender, sí. entonces cualquier persona o cualquier empresa podría desarrollar sobre Roblox o desarrollar sobre, sobre Fortnite eh, y, y monetizar ellos, este, cualquier cosa, ¿no? Si alguien está construyendo un nuevo juego sí. o mismo Nike este, vender merchandising en, en estos juegos.
0: Puedes, ya te digo, son ecosistemas cerrados, entonces hasta donde te dejen llegar. No es que tú puedas ponerte ahí y ponerte a vender o crear algo, sino que cuando se trata de marcas y marcas tan grandes ya tienen que haber unos acuerdos de propiedad intelectual, de licencia de IP, de, de porcentaje de las transacciones, que se generen dentro de su ecosistema, eh, pero sí, eso va a pasar. Eso va a pasar y en estos metaversos como Roblox o ahora hay uno muy famoso que es el descentralizado que se llama Decentraland, ahí las empresas ya están comprando esas tierras, esos territorios para estar posicionados pues como en una ciudad, como pues en Ciudad de México, eh, vale más un local en Polanco que en Tepito. Por qué? pues claro. al, hay la afluencia de gente que pasa por allí, es de más poder adquisitivo o va a pasar más, etcétera, etcétera. Pues esto va a pasar igual en estos metaversos. Entonces, si Adidas quiere que le pase mucha gente por la tienda Adidas, tiene que comprar una tierra que es un real estate virtual que va a valer más que el de la periferia. Y, y es una locura, sí, pero va a pasar, o sea, va a pasar.
1: Pues sí, no, y, y qué bueno, conoces bien México también, sí, por sí, cierto. Sí, sí. Eh, pero, 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 tienes toda la razón, ¿no? O sea, al final del día, pues la misma vanidad que, que nos toca vivir en el día a día, en el mundo físico, por llamarle de alguna manera, también lo vives ya en este mundo digital, ¿no? Si hoy ya pasamos más de seis horas en los celulares, sobre todo en Latinoamérica, creo que son los que tienen los más que engagement. Más, exacto. Y, y pues al final ya estás construyendo esta identidad, ¿no? Y lo ves mucho en, en redes sociales, ¿no? En Instagram y demás. Eh, pues la gente perfila cómo se quiere ver, ¿no? Y pues no hay ninguna diferencia, como bien dices, por más que pareciera irónico el poder comprar un par de tenis de Nike en, en el metaverso hace todo el sentido del mundo, porque lo que está haciendo es de cierta manera mandar estos mensajes a la sociedad de tu, de tu valor, ¿no? Que pues si nos guste o no nos guste, pues se ha ido mucho hacia este, hacia este tema material. Entonces, ¿tú cómo ves que se vaya desarrollando este tema del metaverso? Eh, sobre todo en relación pues a, a, a lo que nos depara el futuro sí. como, como humanidad. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo ves tú que esto avance? Mira, o sea, ¿crees que vayamos a estar inmersos, Oculus, estas
0: cosas, o que se va a mantener como estamos? ¿Qué opinas al respecto? Mire, yo, y creo que ha sido uno de los éxitos también de, de mi forma de emprender o de mi negocio, hay mucha gente que se fija en los de arriba. O sea, tú te fijas, si eres inversor, te fijas en Warren Buffett, si eres... O, o, o si quieres montar un e-commerce, te fijas en Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Yo para montar mi negocio me he tenido que fijar en los de abajo. Yo no tenía nadie que fijarme primero porque es algo nuevo, estas cosas que estamos haciendo. No tengo como una guía para seguir o, o mucho que fijarme. Un poquito sí, pero no demasiado. Pero yo me fijo en vez de en el empresario de los videojuegos, yo me fijo en el niño que está jugando en el videojuego cómo está jugando, qué quiere, cómo se comunica con sus amigos, porque esa generación es la que va a venir. Entonces, yo, para mí, fijarme en los más jóvenes es fijarme en el futuro. Entonces, yo veo cómo okay. se... Es, 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 yo, para mí, lo vi diferente. O sea, mis, mis referentes son la gente más pequeña que yo, porque si yo ya me comuniqué y desarrollé mi vida y mis relaciones de una forma distinta a la de mis padres, obviamente... Estos chicos de ahora, lo, bueno, yo tengo 31 años, tampoco todavía <risa> soy, soy muy mayor, pero pues ya veo que la gente de 16 años hace cosas muy distintas a las que yo hacía cuando yo tenía 16 años. Y eso es lo que va a generar los modelos, los modelos de negocio del futuro. Entonces, yo creo que esta gente ahora mismo que, que no quiere saber, por ejemplo... Nada de los bancos. No les interesan los bancos y antes el banco era como algo fundamental. Pero ahora mismo eh, esta gente está como muy alejada de ese ecosistema. Quieren nuevas formas y nuevas formas más fáciles y no quieren ir a una sucursal de banco, lo quieren que se lo den todo hecho en el teléfono y no quieren hablar con nadie. Eso es otra cosa que pasa. Eh, cada vez hablamos con menos gente. Eh, me fijo mucho en la sociedad oriental. Yo creo que todo el mundo se está orientalizando. Creo que China, Japón, Corea, etcétera, lo que pasa allí, acaba pasando aquí. Luego nos, luego nos hacen creer que seguimos a los americanos, pero eh, a los estadounidenses, por decirlo con mayor propiedad. Sí, sí, sí. Pero en realidad lo que está pasando en Oriente es lo que acaba pasando en Occidente, ya no solo a nivel tecnológico, etcétera, etcétera, sino en las formas de vida. Cada vez somos más individualistas y cada vez todo gira más en torno a las personas. Yo creo que las marcas han perdido un poquito de fuerza a nivel comunicación. Cuando se ha descentralizado todo, porque antes pues obviamente tenías dos sitios para aparecer, la televisión y el periódico, ahora a esta nueva gente le, no le puedes llegar ni por la televisión ni por el periódico. Tienen por redes sociales. Y ahora hay gente individual que son muchísimo más grandes que marcas gigantescas en redes. Y eso ha descentralizado y ha cambiado la forma de comunicar. Entonces yo creo que esto es lo que va a afectar a todo este tema de metaversos y cómo nos vamos a comunicar y a desarrollar nuestro futuro. Pero es lo que te digo, yo me fijo en lo que hace la gente de 15 y 16 años, no en los que hacen los de 10 años, que todavía no tienen razón, ¿no? Pero, pero en cuanto ya alguien empieza a tener razón y se crean esas comunidades, esos ecosistemas nuevos, para mí ahí es donde está el, el secreto de, de este tipo de emprendimientos como el mío. Sí, qué, qué interesante
1: esto que dices sobre esta parte más oriental e individualista. Sí. Yo, yo, yo estoy de acuerdo en la, en la dirección, la entiendo un poco distinto, porque para mí el poder ha ido evolucionando o migrando de la, los gobiernos a las empresas y de las empresas a los individuos. Y todo esto me parece que se ha dado a través del avance tecnológico que hemos tenido. ¿no? Entonces, pues ¿te das cuenta? En los 60, 50, pues, en fin, después de las distintas guerras mundiales que sí. hubieron, pues se dio muchísimo inversión en temas de, de seguridad y eh, militares y demás que después como consecuencia aleatoria dieron el descubrimiento de internet y una serie de tecnologías que permitieron después microprocesadores y demás que permitieron que hoy existiera por ejemplo internet no y de ahí pasaste a tener pues estas como supercorporaciones, sobre todo en lo que hoy se conoce como web 2.0 sí. como facebook y google y demás que ya han tenido una relevancia súper grande no pues facebook no sé si tiene tres mil millones de usuarios al mes y entonces pues ya se vuelven como estas macroeconomías o, o, o gran, grandes players que concentran mucho poder. Y ahora, como dices, eh, pues con, con el rise of social media de manera general, pues tienes a estas celebridades que, y, e influencers que tienen una capacidad de influir decisiones y demás, pues muy por arriba de lo que son las empresas. Y ahora más con el tema de cripto, ¿no? Porque cripto y esta descentralización hoy le permite a las personas... Poder tener más poder, ¿no? Y poder, sí, inclusive, literal. como tú decías, tener sus, sus activos, ellos custodiados por ellos mismos, ¿no? Este, en un hardware wallet, con tus private keys. Con menos comisiones, entonces,
0: con menos intermediarios, Sí.
1: menos intermediación, este, más tecnología, entonces más poder para el individuo. Entonces eso por un lado, ¿no? Sí. esta parte de la individualización que me parece que es una realidad. Te
0: puedo dar un pequeño ejemplo que me ha pasado esta semana claro. del tema de la individu vale. individualización. Un, estuve hablando con una de las mayores marcas de ropa deportiva del mundo y me contaron que la empresa había tomado una decisión en base a una cosa que había pasado con un individuo en el mundo. Este individuo se llama Ibai Llanos. Es como el mayor influencer ahora mismo de habla hispana en el mundo de Twitch y en las nuevas redes. También es el tuitero de habla hispana con más influencia en el mundo. No hay nadie más que, que tenga la relevancia de, de Ibai. Y es un chico que ha, narraba videojuegos, narraba League of Legends, que es un videojuego, salió de ahí, trabajaba conmigo en la empresa en la que yo empecé a trabajar de videojuegos y ahora él es un rockstar absoluto, su socio es Gerard Piqué, están haciendo cosas increíbles, o sea, bueno, una locura. ¿Qué pasó? Eh, Leo Messi se fue del Barcelona al Paris Saint-Germain, después de haber estado, no sé, si 11 años o más, o lo que fuera, en el Barcelona, ¿no? Y en España. Sí. Cuando se fue a París... El equipo de Leo Messi y Leo Messi solo invitó a un medio español a que fuera a la presentación de Messi en el Paris Saint-Germain. Ese medio no es Marca, no es ESPN, no es Fox, no es Antena 3, no es nadie. Ese medio se llama Ibai Llanos y es un streamer de Twitch, sí. es un chico wow. que narraba videojuegos. Y después de estar no sé cuántos años en España y en Barcelona, el que cubrió eso para España y para. Habla hispana casi, porque bueno, si fue algún argentino, fue Ibai. Y por eso, esa marca de ropa dijo, aquí está pasando algo. Tenemos que empezar a meternos con esta gente y no vamos a meternos ya tanto en cadenas o este tipo de medios masivos tradicionales, porque nuestro público, que es 18-24 años, o 16-24, el más hardcore, está ahí. Está con esas personas y no está en esas majors, digámoslo así. Y eso, para que una empresa de estas tome esa decisión, tiene que ser muy hardcore, ya la transformación que están viendo.
1: Sí, la, la disrupción a uh, los medios de comunicación viene con todo. El capítulo pasado, platicamos con José Antonio Pontón, quien tiene programas de radio, una serie de cosas, pero que también pues, la presencia digital que tiene cada vez es más predominante. Yo creo que los que no se adapten a esta nueva vida, pues también como las consultorías, van sí. a terminar desapareciendo. Ahora, ¿cómo ves, Carlos, con todo esto que, que dices de la individualización sí. cripto, el tema de lo que ves hoy en los jóvenes más hardcore a los, no sé, 16 y demás años? ¿Cómo ves que este futuro se va a representar en 10 años? O sea, ¿Qué vamos a estar haciendo en 10 años? Okay. O sea, ¿Qué va a ser predominante en la sociedad? Okay.
0: Bueno, yo creo que hay una cosa que va a estar muy predominante, que va a ser la inflación. <ríe> creo que, sí. que esto es una cosa imparable casi a nivel mundial. Y si nos centramos en Latinoamérica, pues es el gran exponente de la inflación a nivel mundial. Latinoamérica como tal. Y que el tema cripto es una... Es parte de la solución, no es parte del problema como mucha gente lo quiere ver. Esto es parte de la solución, pero es un tema tan delicado y que le hace sangre a tanta gran corporación o tanta gente, digamos, importante o que se va a ver un poco desestabilizada por esta entrada, que ese es el problema que tiene la cripto no tiene otro problema, simplemente que hay, hay mucho poder que no quiere la cripto. Pero si tú te fijas la gente de abajo y si tú preguntas a la gente ya tú, de 24 años para abajo, estoy seguro de que la aceptación de cripto es terriblemente mayor que si preguntas a los de eh, 40 para arriba. Pero vamos, o sea, tiene que haber una diferencia ahí absolutamente radical. Entonces, yo lo que te digo, yo me fijo en los de abajo. Eh, ok, a corto plazo ganarán los de arriba. Obviamente, a largo plazo no tienen nada que hacer, van a desaparecer. Esto es algo esto es algo <risa> generacional. Sí. Esto es algo, o inventamos la vida eterna o, o la cripto va a triunfar. Es, esa es mi reflexión. Sí, sí.
1: De, hay hay, un, hay, un, hay, un, hay este, un dicho muy famoso que dice algo así como la innovación pasa una muerte a la vez. Sí. ¿no? Y pues sí, son cambios generacionales y estoy de acuerdo en ese sentido. Y además, pues bueno, la situación, como bien dices, en América y, y bueno, la situación actual en temas de inflación, hasta Estados Unidos tiene inflaciones de más del sí. 7. Digo, por ahí dicen que es transitoria lo que sea. Yo la verdad es que creo que hay un incentivo a que se solo se impriman más, más dinero ¿no? Este y que los gobiernos lo usen para financiar el crecimiento de los países. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que eso es lo que pasa. Sí. Y claramente han habido abusos en muchos países, sobre todo en, la, en América Latina. Tienes países como Argentina con inflaciones del 50%, Venezuela ni se diga. La devaluación de las monedas es algo real. A mí me parece absurdo que solo por haber tenido la fortuna o la desfortuna o el infortunio de, de nacer en, yo qué sé, en Argentina, sí. pues es esta historia constante de devaluación, tras devaluación, tras devaluación, tras devaluación. Y pues tiene que haber un mejor sistema económico y un mejor sistema financiero. Ahora, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es tu visión de cripto? A ti, eh, ya, ya que estás tocando el sí. tema, eh, digo, me imagino que habrá, platícanos un poquito tu historia con
0: cripto, cómo empezaste Dale. y cómo, cómo lo ves sobre todo hacia adelante. Dale. Bueno, mira, yo empecé... Eh, en este, en este mundo mío de la creación de contenido, eh, siempre Argentina ha sido un país muy relevante. Los argentinos son muy buenos creando contenido. Y los argentinos son muy buenos teniendo inflación. Entonces, esta gente del mundo de la creación de contenido y, y lo, los argentinos se buscan, obviamente, la manera para no tener su moneda como tal o cobrar en su moneda o ganar en su moneda o acumular en su moneda pues porque no le sirve para nada y, y obviamente está demostrado. Entonces yo empecé un poco en el tema de la cripto gracias a gente argentina. Ese fue mi... mi... porque me empezaban también a, a decir que si les podía pagar en cripto, etcétera, etcétera, pues porque pues claro, allí le dices que le pagas en pesos argentinos y pues muchos te dicen que no trabajan literalmente pues porque no, no vale o, o su moneda y cada vez vale menos. Entonces empecé a investigar un poquito por, por mi cuenta y pues por las nuevas herramientas y vídeos y tal, al final toda la información ahora que quieras o casi toda está en, en, en internet y empecé a hacer pues mis primeras inversiones. Al principio le tenía como un poco de miedo del tema de los hackeos y todo esto, pues como yo estoy en este mundo de internet y este tema de los hackeos y tal se vive, vive día a día, entonces también me aseguré, pues compré una billetera, un ledger, etcétera, etcétera, y entonces yo he hecho más inversión que trading. El, el trading... Intenté hacer trading y me salió fatal, obviamente, pues porque no sé hacer trading y, digamos, jugué un poquito y me salió muy mal. Eh, y lo que sí me salió bien fue acumular y, y, y holdear y, y diversificar un poquito con, con las cripto. Pero fue a raíz de, de que en Argentina vi que era algo normal, más normal de lo que yo creía. Y yo estuve ahora en Argentina hace un mes y me quedé más impresionado todavía de que con todos los creadores de contenido que estaba... Todos tenían inversiones en cripto allí, todos tenían cripto, todos sabían cripto, todos sabían muchas diferentes maneras para transformar su dinero en cripto, cobrar, o sea, de verdad que eran... Pequeños expertos en este mundo. Y yo dije, "Wow, o sea, en España no tienen ni la mitad de la idea que los argentinos, en Colombia más atrás todavía, en México que he estado, también más atrás. Los vi como súper avanzados y me metí ahí a, a investigar y, y porque me, la verdad es que es un, un país que tristemente está como está, pero que tiene gente con un talento terrible y eso se ve en el nivel de unicornios que hay en Argentina respecto a su población, pues es el país número uno en Latinoamérica de, de unicornios por habitante.
1: Sí, y como dices, es más por necesidad, sí. ¿no? El, el otro día compartía, creo que el dato, creo que el 42% de la población ad adulta de Nigeria tiene bitcoins, sí. y, y bueno, en Argentina también está doble sí. dígito. Que la necesidad
0: y... agudiza el ingenio, ah, eh, pues y, y si no me equivoco el refrán era el hambre agudiza el ingenio. Ese era el refrán. Es un refrán en español que yo siempre he escuchado. Obviamente, las dificultades y el ponerte en un sitio incómodo te hacen ponerte las pilas más a trabajar. Yo muchas veces, y me pego a caprichos, y obviamente ahora que me está yendo bien, y digo, pues me voy a ir a vivir a un departamento mejor. Que voy a estar más jodido. Eh, estos meses sí, pero voy a trabajar el doble... O voy a pensar más, o voy a estar más preocupado y voy a estar más incómodo para buscar nuevas fuentes y nueva generación y nuevos negocios y meterme en más líos. Creo que es súper necesario salir de la, de la zona de confort para avanzar. No, no, veo otra forma, no veo otra forma. Y el mayor stop de eso eh, no son tener más o menos recursos, es el miedo. La, hay, hay gente con ideas buenísimas, gente súper capaz, gente terrible, pero que si tienes miedo no tienes lo anterior. Se te acabó. Porque alguien que no tenga ni tus ideas ni tu talento, pero que tenga ese valor para hacerlo, eh, o te va a copiar la idea o te va a pedir que trabajes para él, que él es el que se arriesga y se aproveche de, de tu ingenio, de tu idea. O sea, yo creo que el, el miedo es el factor fundamental para ser un un bueno o mal emprendedor.
1: Me encantó tu reflexión en, 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 ambos casos, no en el tema de la necesidad. Yo siempre, yo coincido contigo, yo, yo, siempre creo que hay que estar un poco incómodos. Este, hay, hay toda una teoría de una cosa que se llama algo así como productividad incómoda o algo así era el término, que era cómo te mantienes justo pues, suficientemente incómodo para ser lo más productivo que puedas sin que caigas en un tema, pues que estrese mucho a tu ser, no? Y por el otro lado, este segundo tema que hablas, ¿no? El miedo, sin duda, es un gran inhibidor de la creatividad y del progreso humano, ¿no? Y creo que muchas veces, pues, justo son los, los grandes enemigos de la, de la innovación, ¿no? Y son estas grandes fuerzas que se representan muchas veces en el status quo. Ahora, ya tenemos este primer elemento que es cripto, que creo sí. que sin duda va a ser algo importante para el desarrollo de la humanidad hacia adelante. Y yo coincido contigo, este individualismo va a continuar y yo creo que ese tipo de sistemas eh, financieros van a seguir evolucionando y van a seguir creciendo. ¿Qué más ves hacia adelante? O sea, ¿cómo, cómo se va a comportar la sociedad? Okay. Sobre todo ahora que se habla tanto del metaverso y está lo de Oculus sí. y tú que estás viendo lo del gaming y a, los, y a los jóvenes, ¿no van a convivir? ¿Van a estar encerrados en sus casas con estos aparatos o van a salir a las calles? ¿Cómo ves eso
0: funcionando? Eh, a ver, creo que sinceramente nunca vamos a dejar de salir a la calle y de tener esas interacciones sociales que son obviamente eh, algo fundamental para cómo coincidimos hoy la sociedad. Esto ahora mismo sería tirarse un triple, decir que yo qué sé, que vamos a estar como todos ya en la película de, de, de Ready Player One. Ready Player One. Exacto, pues es que le queda mucho, 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 mucho todavía esto para llegar a, a ese punto. Eh, pero obviamente vamos a pasar más tiempo en casa porque la sociabilidad que tenemos ahora desde casa es mucho mayor que la que teníamos antes desde casa. Y todos somos cómodos y a todos nos da pereza salir muchas veces y tal y cual, y puedes estar entretenido en casa y el entretenimiento pues es una parte fundamental de nuestra vida. Yo siempre digo que el entretenimiento es, obviamente, salud. La industria del entretenimiento tiene es una, una para mí es una pata de la industria de la salud, porque si tú solo trabajaras y solo vivieras para trabajar y trabajar y trabajar, te acabarías volviendo loco. Necesitas entretenerte y trabajas para poder luego tener tus espacios de entretenimiento y los disfrutas mucho más cuando trabajas que cuando no. Entonces, creo que en el futuro sí vamos a estar metidos en metaversos. No creo que con las Oculus y con todo esto, porque creo que es algo incómodo. Creo que todavía tiene que avanzar mucho esa tecnología porque estarte ocho horas al día con esas gafas puestas te, te puedes volver loco y mareos y, y dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología tiene que avanzar para que haya cosas mucho más pequeñas. Al final, todo esto, mientras más avanza la tecnología, todo es más pequeño, ¿no? Eh, Todos los macroordenadores, los microchips, ta, 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 entonces, esto va a pasar. Y va a haber un momento que no nos demos cuenta y que estemos Viviendo, en, no en una realidad paralela, sino que vivamos en dos realidades, en la física y en la virtual. Y la virtual va a tener mucho que ver con los videojuegos, muchísimo que ver con los videojuegos, porque es lo que diríamos hoy en día que sería como vivir en un videojuego. Y por eso, cuando Microsoft compra Activision, sale el CEO de Microsoft diciendo esto es porque los videojuegos son una parte fundamental del metaverso. Obviamente, las... Tecnologías que tienen las empresas de videojuegos aportan mucho al metaverso. Y las propiedades intelectuales, ecosistemas, historias, mundos, eso es contenido para el metaverso. Y va a haber muchos metaversos. Ahora, sobre todo al principio, va a haber muchos metaversos. Pero al final sobrevivirán los más fuertes. Obviamente, aquí no puede haber 800 metaversos y que todos sean rentables, etcétera. Habrá menos y luego habrá unos metaversos de nicho especializados para diferentes cosas y donde estén concentradas esas, ese, esos sectores, estos eh, negocios, etcétera, etcétera. Pero sí que vamos a vivir en dos realidades. Vas a tener una vida dentro y una vida fuera. Y depende de cada uno lo que quiera mezclarlas o no. Van, van a cambiar, yo creo que van a cambiar muchas cosas, que es algo que no imaginamos, pero viendo la velocidad que va todo va a cambiar mucho.
1: Sí, que, que además ya está pasando, ¿no? O sea, por un lado, pues ya tienes este perfiles en todo, ¿no? En, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Sí. Ya estás creando esta esta personalidad digital, ¿no? Si le quieres llamarlo de alguna manera. Y como dices, los juegos al final del día, pues es una parte muy humana, ¿no? Es esta parte del ocio que, pues antes que no existía la tecnología, pues se representaba de otras maneras, pero que hoy está representada en esto. Y no nada más del ocio, sino del trabajo, ¿no? Ya tienes también todas estas eh, industrias nacientes o trabajos nacientes, pues de generación de contenido y, y también hasta de eSports, ¿no? O sea, hoy la industria de eSports está creciendo también de manera exponencial y pues son los nuevos jugadores, ¿no? Y, y, y son profesiones que se están creando eh, mientras las vemos. Y por otro lado tienes esta parte de cripto, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ves que esa, esa industria de eSports y de generación de contenido, como, como, como decías, de de estos influencers nuevos que aparte están dominando ya también la escena de comunicaciones a nivel global, sí. con el caso que decías de Messi. O sea, pues se, se pareciera que va a haber una gran oportunidad para como crear una nueva profesión, ¿no? Y, y que tendrá mucho crecimiento.
0: Antes eh, se veía y todavía se ve como una pérdida de tiempo. Muchas veces los padres no les dejan a, a los hijos desarrollarse en este sentido. Por un lado es normal y se entiende porque antes todo el mundo quería ser futbolista, ahora todo el mundo quiere ser youtuber y eso pasa. Tú preguntas ahora a las generaciones de abajo, ¿qué quieres ser? Influencer, youtuber, tiktoker, etc. Y esto pasa lo mismo como con futbolista, pues hay muchos que lo intentan y pocos llegan porque esto no es para todos y al final pues llega la élite dentro de, de esto. Pero son profesiones que ya hoy en día tienen mucho peso y que cada vez van a tener más peso porque... Son solu Estos son al final, cubren necesidades. Cubren. Esta gente cubre necesidades de negocios que tienen que llegar a X público. Y la mejor manera de llegar es a través de ellos. Porque si tú ahora mismo estás, eh, imagínate, vendiendo mmm, desodorantes Axe, Unilever, y pautas en la televisión, tú dime quién hay entre 16 y 20 años en la televisión, o 16 y 24, si es que no hay nadie. Si es que no hay nadie a lo mejor en dos espacios, cosas muy puntuales, pero es que ahora mismo no hay nadie de esas edades. Entonces, esta gente cubre esas necesidades, simplemente. Y por eso, por eso están triunfando y por eso el influencer marketing es una cosa que está creciendo a doble dígito año tras año, porque cubren necesidades que otros no pueden cubrir.
1: Sí, y, y creo que es algo que no está viendo en la industria tradicional, ¿no? Y, y puede ser porque... Tal vez sus usuarios tampoco están ahí, ¿no? No claro. sé, las personas que siguen escuchando el radio, la tele, pues sí, tal vez sigan viendo a estas personas de otras edades, ¿no? No quiero este, discriminar, ni mucho menos, pero pues simplemente no están viendo dónde está dando el crecimiento que hacen es todos estos medios digitales.
0: Por eso los eSports han triunfado, porque los eSports y cada vez tienen más patrocinios de más marcas súper relevantes. Eh, porque es un contenido que le gusta mucho a esta nueva audiencia, que es muy videojugadora, que entiende de qué va ese juego, que entiende la competición y que al final la gente, y la primera pregunta de esto de alguien que no sabe este mundo es, ¿pero por qué te va a gustar ver a alguien jugar a videojuegos y no juegas tú? Y la respuesta más obvia es, ¿y por qué te gusta ver jugar al fútbol a la gente y no juegas tú? O sea, yo, yo no entiendo cuál es... Porque vienes a una distancia muchas veces, pero sí es lo mismo, o sea, estás viendo a otro jugar y lo ves jugar porque es buenísimo, ¿no? Porque hace cosas que tú no puedes hacer y porque dices, joder, ha hecho eso, qué fácil parece. Y en realidad yo me pongo con una pelota y no sé hacer nada. Pues eso pasa en los videojuegos. ¿Cómo hace esto este tipo? Y por eso ese tipo, pues es un jugador que tiene una ficha de 3 millones de dólares al año, más las publicidades, más tal, más tal. Pues porque es el mejor, porque es el Michael Jordan de esto. Y eso, pues, tiene su mercado. wow Nunca, nunca lo había escuchado tan claro. <risa> no, yo, soy, yo, además, soy como muy contundente, muy contundente con estas cosas. Y, y a veces puedo decir hasta un poco hater eh, de todo esto, porque hay porque veces que me... O, otra, otra cosa que me pasa mucho, que a mí me hace mucha gracia, y también yo creo cuando la cuento hace, hace gracia. Por ejemplo, eh, estábamos ahora para hacer unos contenidos en Twitch, como, bueno, que ya casi todo el mundo conocerá o debe conocer la plataforma y si no, les animo a que, a que la conozcan porque es el futuro del entretenimiento en directo. Estábamos para hacerlo con una marca de cerveza y que estaban preocupados porque en Twitch creían que era gente más pequeña, de edad, de no sé qué, de tal. Había mil warnings por ahí, legal, tal. Y le digo, pero ustedes no son los que patrocinan la liga de fútbol. ¿Y qué pasa? Que en el, el fútbol no lo ve gente menor de edad no juegan. ¡Claro, claro! O sea, tú ves una retransmisión de fútbol y lo que ves es cervezas y apuestas. ¿Y quién es la audiencia del fútbol? Pero si está lleno de niños. Pero si hasta hay menores de edad jugando en las ligas. O sea, los jugadores debutan con 16, 17 años y están patrocinados claro. por casas de apuestas por cervezas. Entonces, ¿por qué no te vas a querer meter aquí si es lo mismo? Entonces, ¿qué? Con unos hay ética y con otros no. Entonces, o sí. sea, pues, si queréis, ¿lo medimos así o, o, o cuál es la, la medida aquí? Entonces, pues estas cosas... Pasan y nos pasan y son barreras que los que estamos en este mundo nos encontramos día a día, pero que sabemos que es cuestión de tiempo y de evangelización un poco de todo esto a, a, para superar esas barreras.
1: Pues qué, qué manera más contundente de ponerlo. Yo creo que a veces a, a la gente le cuesta o nos cuesta el poder traducir a esto a... A, a lo que viene, ¿no? Porque simplemente no lo entendemos en este claro. modelo mental que estás expresando, pero pues es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo ves todo esto que venimos hablando de gaming? Todo esto que venimos hablando de los metaversos con la intersección de cripto, ¿no? Ya hablaste un sí. poco de Decentraland. O sea, me gustaría que te expandieras un poco por ahí. El modelo de centraland, el modelo de los guilds.
0: Va, va. Bueno, esto ya es lo nuevo de lo nuevo, ¿no? Aquí mucha gente que dice no, si yo ya me pierdo con los videojuegos, entonces aquí <ríe> se pueden perder un poquito más. Porque. Pero, pero es, es
1: importante porque esta es justo la intersección entre el gaming y Obvio, las inversiones sí, 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 ¿no? sí. Y, y las finanzas. Sí,
0: aquí yo eh, tengo un artículo en Forbes en México que se llama de gamers a traders, literalmente. Ese es el título del, del, de cómo un gamer pasa a ser un trader y eso es gracias a la intersección de la tecnología blockchain y la cripto. ¿Qué pasa? Que ahora los juegos se hacen de una forma más descentralizada. Antes es, hay un dueño del juego que manda sobre el 100% del juego sobre lo que compras, lo que no compras y en realidad lo que estás comprando son licencias. No, tú no tienes nada. Tu cuenta no es tuya, lo que compras no es tuyo, es una licencia. Literalmente. Eh, no tienes derecho a reclamar nada, a vender, a hacer re reventa de esas cosas que has comprado, a devolverlas, nada. Cero.
1: Ni traspasarlas, ¿no? Y mira, yo, yo jugaba FIFA me sí. a FIFA. En FIFA, pues, comprabas estos sobrecitos para que sí. tuvieran jugadores y también que en función de los puntos y demás podías cambiarlos, comprarlos, etcétera. Pero salía el FIFA 12, 13, 15, 20, y no podías transferir tu, toda tu inversión al FIFA nuevo, ¿no? La, la perdías. perdías.
0: La perdías, literal. Entonces, lo que hace obviamente esta tecnología es que sí lo que compres, es que sea tuyo, de verdad. Y que pueda haber un mercado secundario de esto. Que tú puedas revender, que tú puedas incluso fabricar para esos metaversos. Porque hay gente que se dedica a fabricar. El metaverso te da las herramientas. Y los mejores arquitectos de un metaverso es la comunidad. No es el dueño del juego. Estos los metaversos que triunfen van a triunfar por su comunidad. No es la empresa que contrata a 200 personas, desarrolladores y vamos a crear esto. No, 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 no. dale las herramientas a la comunidad. Ellos van a hacer el trabajo por ti, se lo van a pasar bien, tú vas a ganar plata, el otro también va a ganar plata y se va a crear un ecosistema virtuoso donde va a ser el equilibrio del mercado sin intersección de otra mano. Digámoslo así. Sí. Porque además intervención, claro, ¿no? intervención en general. Porque además estas empresas se empiezan a estructurar como DAOs, pues al final descentralizadas, donde es la comunidad entera la que toma la decisión y el rumbo de la empresa y el rumbo del videojuego. Y se están empezando a crear videojuegos como DAOs desde su primer NFT. Se crea el NFT... Hay una comunidad de holders y ellos son los que deciden si ese videojuego va a ser de peleas, va a ser de, de MOBA, va a ser un Battle Royale, va a ser diferentes cosas. Entonces es, es una forma interesante. Y luego el tema ya no solo de la propiedad de las cosas, sino de los rewards, de los premios que vas ganando por jugar. Porque pues tú ahora mismo juegas a algo y te dan unos puntos dentro de un videojuego que los cambias por más cosas, ¿no? Es al final lo, lo que se genera. pero con esta tecnología y estos juegos, esos puntos que ganas es una criptomoneda que tiene un valor en el mercado y que vas a poder cambiar por dólares. Entonces, hay gente, y esto ya ha pasado y hay muchos ejemplos, y hay países ejemplos sobre todo esto, donde la gente gana más por jugar un videojuego que trabajando ocho horas al día. Mucho más, no sí, más. mucho más.
1: Es, es impresionante. Y ahorita me gustaría entrar al, al ejemplo que seguramente será Ax Infinity sí, en, en Filipinas. Sí. <risas> Pero, digo, como un breve de, eh, paréntesis, DAO son Decentralized Autonomous Organizations. Son organizaciones autónomas descentralizadas que lo que permiten es manejar los recursos de una comunidad de personas de manera descentralizada, ¿no? Con los votos que tienen todos. Y, bueno, NFTs, que sí está un poco más en el mainstream ya, que son Non-Fungible Tokens, que es esta, digamos, nueva variación de, de criptoactivos en el cual eh, puedes intercambiar eh, objetos ¿no? en, 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 en estas propiedades digitales, ¿no? sobre todo en cuanto a la propiedad intelectual de, de los objetos entonces a ver, platícanos de, de un ejemplo en lo particular, imagino que será Axie y cómo todo esto que, que estás platicando funciona en la vida sí. real
0: y vamos a poner ejemplos cercanos nos podíamos ir a Filipinas porque fue el primer caso, pero aquí y sobre todo en los países donde más inflación hay, Argentina y Venezuela es donde más comunidad de Axi hay, ¿vale? Esto pasa pues, por, precisamente por la inflación. La inflación es súper amiga, o sea, de, de los gamers de, de cripto. Digamos, mientras más inflación haya en tu país, más gamers de cripto va a haber, porque van a sacar unas rentabilidades mucho mayores que estar trabajando ocho horas al día. En cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿Y qué es Axie? O sea, sí. empieza por
1: platicarnos qué es Axie y vale. todo. Para, para una
0: explicación como para gente que no sepa nada, que seguro que sabe por lo menos lo que es el Pokémon, o los Pokémon. Exacto, literalmente. Los Pokémon. O sea, son Perfecto. bichitos que pelean entre ellos. Eso es el, 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 para simplificar un poco el juego. Y luego tiene otra rama que es la de crear nuevos axis. O sea, tú imagínate, pues apareas dos Pokémon y sale un hijo Pokémon. Pues eso es otro axi, que es otro NFT, que tiene otras características y tiene otro valor. Entonces, dentro de Axie Infinity hay dos negocios, digámoslo así el de ser bueno en el juego ir farmeando esos puntos que son esas criptos que luego cambias por, por dinero por dinero en real o el, es que el dinero Es
1: sí. el dinero de, 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 del digamos metaverso de axi sí, ¿no?
0: sí, pero eso es fácilmente transferible a dólar literal. Sí, lo puedes
1: cambiar en los exchanges claro. etcétera, no es muy líquido literal. puedes ganar dinero y convertirlo a dólares por ganar peleas en sí, axi
0: Eso es, por ganar peleas y mientras mejor eres, más puntos te dan entonces, ese es un, un negocio dentro de la gente de Ax Infinity. Y otro negocio es el del breeding, el del apareamiento entre Axis para generar nuevos Axis, sacarlos al mercado y venderlos. Porque tú al final lo que te hace falta para entrar a jugar Axis es comprar un equipo de Axis. Esos son: comprar unos NFTs, unos Axis, esos bichitos, esos Pokémon que son únicos. Tienen unas características y una genética diferente, unas habilidades diferentes y con esos combates. Entonces, depende la genética que tengan. Como un caballo, como el mundo de las carreras de caballos, pues los caballos con mejor genética y que son más rápidos valen más que los que no. Entonces, intentas aparear entre los mejores caballos, mejores caballos para sacar los supercaballos. Pues aquí pasa lo mismo. Y todo, hay un mercado donde yo he visto volumen de facturación de 100 millones de dólares mensuales en compra y venta de wow. Axis se ha llegado a, wow. a facturar en bichitos que luego pelean. Entonces, claro, pues hay mucha gente que se dedica a aparear Axis para crear Axis, sacarlos al mercado, vender e ir haciendo todo este ecosistema. Entonces, de esto y como ya entra ese componente financiero tan fuerte de que al jugar lo que juegas lo transformas en, en dinero en todas sus formas, nacen las guilds o las escuelas, digámoslo así, o academias que es un, un modelo de negocio muy interesante y que los emprendedores de este mundo están arrancando con todo, con esto, o sea, y, y muchos influencers, porque al final lo que te hace falta para tener una guild es tener comunidad. Que el modelo de negocio es, imagínate, tú eres un terrateniente, vamos a ponerlo así, y compras muchas tierras y pones a trabajar a agricultores para que cosechen a cambio de un salario, ¿no? Pues esto pasa lo mismo en Axi. Tú compras los Axis porque tú eres el socio capitalista y compras esos NFTs, que cada uno te puede costar lo que sea. Hay Axis que valen desde 50 dólares hasta 3 millones de dólares. O sea, es, es, es literal así. Tú vas al mercado ese y es una locura, es una locura. Entonces, se supone que mientras más cuestan, mejores son, ¿no? Entonces, tú los compras y se los das a esas personas para que trabajen la tierra, para que peleen, y tú... Digamos, no, no inviertes tu tiempo en pelear, sino en administrar. Eso. Entonces tú, mientras más gente tienes peleando por ti y más axis has comprado y más equipos estás haciendo, llega el final de mes donde tú con tus alumnos becados, que se dice con tus becados, pues haces un reparto. Oye, ¿cuánto hemos sacado...? este mes. Eh, ¿200 dólares? Pues que vamos, o sea, pues, obviamente, ¿se acuerda? 50-50, 60-40, etcétera, etcétera. Pero para que te hagas una idea y para que veas cómo es eh, la inversión más o menos a día de hoy, que está muy bajo, todo ya lo sabes, a día de hoy eh, un becado puede sacar 120 dólares, vamos a decirlo así, 120 dólares, que estamos en el momento más bajo, pero con una inversión de 400-500. O sea, si con 500 dólares cada mes vas a sacar 120 dólares, ya miras tú si eso es rentable o no es rentable. Entonces, claro, escálalo. En
1: tres meses, tres, cuatro meses te recuperas la claro, inversión. ¿no? Y si
0: tú eres el, el de la Guild, que son los gente que compra masivamente fondos de inversión, son fondos de inversión que compra masivamente estos NFTs y tienen miles de becados, pues imagínate si tienes un 10% mensual, vamos a poner un 10% mensual de de intereses que estás generando o de beneficio que estás generando. Si tú eres un fondo que manejas como YGG 200 millones de dólares en este estilo de, de NFTs, el mes más malo de todos puedes generar 20 millones y el mes bueno es que puedes generar un 30-40% mensual de lo invertido. Eso es lo que ha pasado. Claro. entonces hay mucha gente que ha visto oportunidad y ya se han metido grandes actores en este modelo de negocio y muchos influencers, que son los que tienen la comunidad, y ya tienen la capacidad adquisitiva para invertir unas buenas cantidades y tienen socios capitalistas que han visto este negocio, pues se, se apalancan, se juntan el dinero con la comunidad y crean ese modelo de negocio.
1: El dinero con la comunidad y el, y el gaming. Claro. ¿no? Es, es impresionante lo que está pasando, como dices... O sea, un, un fondo de inversión que tuviera un retorno sobre, sobre inversión del bueno, 10 o del, como dices, el 30 40% al mes. O sea, estás hablando de algo este, que potencialmente podría generar muchísima riqueza, ¿no? Y este, está al lado del capital y después también sacaron este, su token, los de YGG, sí. y está este, también... Eh, eh, tradeando libremente y tiene mucha liquidez Literal. y justo reparten este, utilidades sobre lo que se genera en este, en este guild, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto, cómo se está desarrollando la industria, no nada más de gaming, sino con esta... Hay que advertir de los riesgos. Con sí, a ver, como todo, a ver, esto lo primero es, esto no es consejo de inversión, ni de Carlos ni <risas> mío, no estamos capacitados para hacerlo, estamos nada más platicando de modelos de negocio y de tokens que nos parece sí. eh, interesantes y revolucionarios, pero bueno pues hay muchos riesgos detrás de esto el mercado y una serie de cosas. y una cosa fundamental
0: que... que es que el juego sea bueno porque si el juego no es bueno y no engancha y no va creciendo, eso se cae eso se cae, o sea los juegos son juegos y tienen que servir pa... si tú estás en un juego solo para ganar plata, algo va a fallar ahí, porque un juego no es para ganar plata, un juego es para jugar hay la palabra que está de moda que es play to earn, y eso es bajo mi punto de vista, es algo muy equivocado. Tiene que ser play and earn. O sea, no es juega para ganar, no es juega, juegas y ganas. Yo juego, yo este fin de semana me quedo en casa y me meto cinco horas al día jugando un videojuego y pierdo dinero porque compro cosas. Pues aquí estaría ganando dinero, ¿sabes? Y lo hago con gusto. O sea, pierdo dinero, pero me lo paso muy bien, entonces pierdo dinero con gusto. Pues con este tipo de juegos y este tipo de tecnología, puede ser que estés jugando y encima estés ganando. Entonces, hay que mirarlo así también. No es solo, no solo ir por ganar, sino que tiene que haber ese componente, porque si no, algo va a fallar. Los juegos malos suben, aguantan un mes, ¡pum! Hay grandes fracasos. Ya, esto tiene una vida muy corta, y hay fracasos enormes. Y hay muy pocos éxitos. Entonces, es algo que se está construyendo, que pues Axi Infinity hoy es el juego más rentable, pero pues ya hay grandes desarrolladores metiéndose en esto... Y eh, van a crear nuevos modelos de negocio porque, digamos, si los Axis ahora cuestan X y más o menos una persona de un poder adquisitivo medio puede entrar, luego llegan ahora juegos de naves espaciales donde la nave espacial te cuesta 200.000 dólares para que puedan jugar 200 personas. Entonces, no puede cualquier persona no puede poner 200.000 dólares. Entonces, ahí está el negocio del de capitalista y el que trabaja, la tierra, digámoslo así.
1: Sí, aparte estamos en los, primeros, en los primeros rounds de esta evolución, no nada más del gaming, del metaverso, de cripto. Qué interesante, Carlos, aquí nos podríamos sí. quedar horas. Me quiero ir, porque seguramente tendrás que regresar al podcast para platicar lo que siga pasando en esta industria en tres claro. seis meses, porque sé que hay proyectos bien interesantes. Ahora, quiero ir, quiero ir cerrando y para eso quiero platicar de eh, algunos temas puntuales. Entonces viene una, la parte de preguntas rápidas. Y la primera es ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que más ha cambiado la manera en la que ves el mundo?
0: Pues mira, yo eh, la verdad he sido muy, y por mi mundo y por todo, yo soy muy amigo de la ficción, de la novela. O sea, no te voy a tirar aquí ahora un libro de inversión. No, 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 no. no. Yo en, en esto y, y a mí y de lo que yo vivo y lo que... Y lo que intento transmitir yo de verdad lo siento. Entonces yo siempre he sido muy friki en todo esto. Aunque voy a intentar decir un libro no tan friki que se llama La Catedral del Mar. vale okay. Es un libro que se basa en Barcelona, de la Edad Media, y que te deja también unas enseñanzas muy positivas. Son más de valores. Libros como con valores y con historias profundas. Más que, que aprender. La verdad, yo no he sido un gran lector de aprendizaje, he consumido mucho más vídeo para aprender, mucho más vídeo y creo que de mi generación para abajo es así o sea, la gente consume vídeo y vídeo y vídeo y vídeo para aprender, ya no lee tanto, que es una pena porque leer obviamente es súper bonito y, y te desarrolla mucho más la imaginación que ver un vídeo y eso es verdad porque te, todo, te, tienes un trabajo, tú lees pero tienes un trabajo mental, en el vídeo pues ya te lo te sientes todo un poco más representado, entonces para mí la catedral del mar es un, un librazo, un librazo totalmente.
1: Sí, yo creo que esa reflexión, bueno, dos, ¿no? Lo de los videos, que creo que es un hecho, y por eso, pues, cómo ha subido YouTube, Twitch, etcétera. Y por otro lado, el tema de la imaginación y sobre todo la ciencia ficción, yo creo que es súper relevante. Eh, el otro día escuchaba eh, un, un, un dicho que me pareció muy cierto, que es, la mente crea lo que la mente cree. Sí. ¿No? Y por eso tienes a todos estos grandes inventores modernos como Elon Musk que este, leían Snow Crash y muchas de estas novelas de ciencia ficción y literalmente están creando lo que creían. Literal.
0: Entonces, este, qué, qué interesante. Pero vamos, eh, y por, por, por no quedar demasiado de friki, ¿eh? porque si no te hubiera dicho... A ver, ¿cuál hecho? Harry, Harry, échale Harry uno No más. he disfrutado un libro como Harry Potter y todas sus sagas. No, yo no he disfrutado ningún libro como Harry Potter eh, o como El Señor de los Anillos. No he disfrutado ningún, ninguno ah, wow. como esas dos sagas. La verdad, y sí, sobre todo Harry Potter a mí me atrapó. Me pilló como en la edad esa y, y, y no hacía otra cosa. O sea, mucho, mucho, mucho me ha gustado. Y luego yo también. Dentro de todo mi, mi aspecto friki, pues también he consumido mucho, mucho manga, mucho anime, que son los dibujos japoneses y los cómics y tal. De eso también eh, he consumido un montón, un montón. Seré el, obviamente el más friki que ha pasado por este podcast. <risa> y orgulloso, y orgulloso. No,
1: pero... <risa> Oye, pero es que eso es justo donde existen las oportunidades, claro. ¿no? O sea, si piensas igual y haces las mismas cosas que todos, pues tampoco esperes que vayas a tener tanto crecimiento, desarrollo potencial, ¿no? Este retorno sobre inversiones. Entonces, qué, qué, qué bueno que, que lo compartas y así debe ser.
0: Carlos, ahora podcast. ¿Consumes audio? Consumo audio mientras hago deporte. Es mi momento y también eh, estoy consumiendo mucho en relación un poquito a mi mundo porque pues yo tengo que estar muy al día de lo que está pasando en mi mundo. El estar conectado, el ver streamings, el ver youtubers es algo fundamental para, para mi negocio. Y si no me equivoco, es uno de los podcasts más escuchados en España, que se llama The Wild Project. Es de un youtuber grande que se llama Jordi Wild. Eh, es que no sé si es el podcast número uno en España. Es que a lo mejor sí, porque esta gente tiene una audiencia terrible. Y hablan del día a día de las cosas que pasan en el mundo y muy en internet y con muchos personajes de internet y se me hace muy ameno, muy entretenido, hay cosas nuevas, no, no sabes de lo que van a hablar cada día y cada día es un, una pequeña sorpresa y bueno, pues es, yo, yo sé que este youtuber ha recibido premios ya por, por el podcast y tal porque es, tiene unas vistas en, en vídeo, más luego los clips, más luego las plataformas de audio, no. Hasta arriba está ese podcast, hasta arriba, literal.
1: Pues habrá que oírlo, yo me voy a echar un clavado. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Me preguntaba siempre de aplicaciones favoritas, financieras, pero te lo va a cambiar. ¿Cuál es tu videojuego favorito o cuál estás jugando por el momento que te tiene atrapado? Okay. League of Legends,
0: es el juego que más horas he jugado en mi vida. Es uno de los juegos, si no me equivoco, es el juego de computador más jugado en el mundo, ahora mismo. Esta empresa, la dueña de Riot Games, y el otro día dijeron que tenían más de 100 millones de usuarios diarios. Eso, wow. es mucho, eso es mucha gente.
1: <risa> pues bueno, mucha gente. yo no lo he jugado, lo voy a, lo, lo voy a bajar uh -huh. también para empezar a entrar. ¿Y crees que ellos vayan a desarrollar mucho hacia todo este tema del metaverso y demás, algo de descentralización o algo por el estilo? Mira, siempre
0: han sido, Riot siempre ha sido muy cerrado, muy, muy cerrado, pero tiene una máxima, que es como la, la filosofía de la empresa: es creamos juegos para la comunidad y hacemos caso a la comunidad. Entonces, yo creo que por no saltarse esa máxima si, la máxima, si la comunidad se lo pide, ellos acabarán metiéndose también en este mundo. Porque sí, de verdad, y su éxito ha sido escuchar a la comunidad. Ha habido juegos muy buenos que el dueño del juego, por no escuchar las demandas de la comunidad, el juego ha caído. Y ha salido otro competencia que sí ha escuchado a la comunidad y la comunidad lo ha levantado. Entonces, yo creo que, que sí, que sí. Pero hay una tienen una cosa en contra, que es que los dueños de los dueños de los dueños, pues son chinos, y pues ahora en China está un poco más complicado el tema de la de la, de la cripto. Pero yo creo que sí, que yeah. acabarán, acabarán entrando.
1: ¿Y son, es Tencent? Tencent o es alguna es el, de estas Claro, precios? es el
0: dueño financiero, digámoslo así.
1: Ya. Yeah. Oye, Tencent es uno de los marketplaces más Uf. grandes. Bueno, platica el caso de Tencent, creo que bueno, vale la pena. Tencent,
0: en... para quien no lo conozca, es como ahora mismo la quinta empresa más grande del mundo y es la empresa más grande de China. O sea, estamos hablando de un monstruo que tiene muchas patas, muchos negocios, financieros, comunicación, pero siempre ligado a nuevas tecnologías y a internet. Y uno de ellos, uno de esos negocios es Tencent Games y son tanto su propio estudio de desarrollo de videojuegos como sus inversiones comprando a las desarrolladoras de videojuegos también más grandes del mundo. O sea, Ellos han ido adquiriendo propiedad intelectual por todos los lados. Y si no me equivoco también son los dueños de WeChat. Así es. Empezó todo con claro. WeChat,
1: que es pues, como el WhatsApp chino, pero ahí es un marketing Mucho más avanzado. Por sí, ahí. sí. O sea, es con todo. Es, son estas super apps, ¿no? Ahí pides como si tuvieras este Uber Eats o lo que quieras dentro de la misma aplicación. Yo hace y ocho años estuve
0: en China y a mí me encantó porque lo veía todo distinto a lo que yo había vivido. Y a mí me sorprendió que ya hace ocho años en China yo allí pagaba con un QR, y les mandaba el dinero, literalmente, y no tenía interacción con ningún mesero. Llegaba allí y yo me quedaba, o sea, nos quedábamos con los amigos que íbamos como tal. Y luego, no, haz esto, hace esto, pides, y a los dos minutos te aparecía el plato en la mesa porque te lo traían. Y ya estaba. Fíjate la de sí. tiempo que nos, que nos llevan, que nos han sacado.
1: Que nos llevan. Y como dices, y tal vez no es la individualización, tal vez nada más un tema de avance tecnológico, sí. ¿no? Que allá van más sí, avanzados. Y es más eficiente. Y es más eficiente. Ahora, inversiones. ¿Cómo, ¿Cómo inviertes? Vale. Y a ver, y me gustaría agregarle a esta, que nos digas cuál es tu inversión favorita en temas de cripto. Okay. Con el disclaimer de que esto no es consejo okay. de inversión.
0: Bueno, eh, digamos, yo eh, he empezado a invertir hace poco porque eh, bueno, pues yo antes trabajaba, mi empresa tiene dos años y ocho meses de vida y pues gracias a que me ha ido bien, he empezado a invertir. Porque antes Ganaba bien, pero pues me lo gastaba todo. Me gustaba vivir muy bien y, y, no, y no invertía nada. Pero bueno, ahora que sí, que sí estoy invirtiendo, las primeras inversiones que hice fueron en bienes raíces. O sea, compré aquí en Colombia, en Bogotá, unas oportunidades inmobiliarias que vi. Y, y no porque, porque sea algo... Y ya sabes que a mí me gusta irme a lo nuevo y tal y cual que también tengo cosas en lo nuevo pero pues creo que es algo fundamental el, el poder invertir en bien raíz, me parece fundamental, obviamente todos creemos que es algo que es lo más estable, etcétera, etcétera y por muy aventurero que seas y muy disruptivo y muy tal que vayas, a todos nos gusta también la seguridad y nos gusta tener una base que es necesaria luego para tirarte a la piscina en otras cosas ¿vale? para aventurarte en otras cosas entonces, primera inversión inmuebles en bolsa no he invertido nada no me gusta nada la verdad los mercados financieros porque creo que son más fáciles de manipular de lo que nos pensamos y no me gusta no he invertido nunca nada y en cripto también creo que ahora sí mismo porque estamos al principio son mercados fáciles de manipular y hemos visto muchos casos donde hay gente potente que ha manipulado mercados pero creo que es donde están ahora las mayores oportunidades de inversión. Ah, no quiero invertir X y hacer un por cien o un por mil. No, eso son cosas que si tienes suerte, eso es una lotería y te tocó. Pero creo que hay muchos proyectos que son, pues, lo que cuando nadie confiaba en Facebook, pues, ahora es Facebook. Cuando nadie confiaba en Google, pues, ahora es lo que soy Google. Cuando nadie confiaba en Tesla, pues, ahora mira lo que vale Tesla. Pues, creo que hay ciertos proyectos que eh, son parte de ese futuro. Y entonces ahí sí, sí tengo invertido. Y luego tengo alguno de esos ya inversiones exóticas que es con el que mejor me está yendo ahora, la verdad. Este me está yendo súper bien. Es una que se llama Drip. Drip okay. Network. Me lo introdujo un, un influencer. De hecho, me dijo, oye, mírate esto, tal, 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 tal. Me metí hace tres meses y me está yendo espectacular. O sea... No pensaba ni en mis mejores sueños que estuviera yendo tan bien, la verdad. O sea, muy, y, y, ¿qué hacen Es en... un contrato, ellos lo llaman un contrato de bajo riesgo, pero eh, de mucho beneficio a largo plazo. Suena muy ponzi, pero yo creo que no es un ponzi. Por lo que he podido investigar, he incluso hablado con el CEO, conozco gente del proyecto tienen auditorías hechas y lo que te hacen es te dan un 1% diario 1% diario tú la inversión que metes no la puedes sacar y sobre esa inversión tú puedes sacar o recomponer para generar interés compuesto ese 1% normalmente estos que son pirámides ya sabes que en un mes dos meses esto se va al piso todo y hay muchos casos estos llevan 8 meses y el token no ha hecho nada más que subir cuando bitcoin eh, bajaba un 30%, estos subían un 30% ahora esta semana. Están máximos históricos ahora esta, esta, esta inversión. Y yo, de la gente que veo, veo gente que tiene un millón de dólares metido y que genera mil dólares al día. ¿Y cómo, pero ¿cómo lo generan? Eh, tienen muchas líneas de negocio y muchas, eh, digamos, fuentes de ingreso para que el proyecto sea rentable. Aparte de que se asocian con negocios online, casinos, juegos, desarrollan sus propios juegos, etcétera, etcétera. Tiene una cosa que es un poco distinta a todas estas... a, a estos sistemas que puede ser un poco más riesgosos, que es... Si yo ahora mismo tengo un, 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 meto un millón de dólares, o alguien mete 30 millones de dólares e infla el precio, lo que sea, no lo puede sacar. Es que puede sacar el 1% diario. Es que entonces todo está como muy controladito y como muy paulatino. Entonces no es algo que de repente puedas hacer un dump gigantesco a, primer, a primera vista porque la plataforma y el, y el smart contract y todo el proyecto está hecho para que el dinero se quede dentro, no se quede fuera. Esa es la primera construcción. Y luego pues que entra mucha liquidez porque entra mucha gente, no mucha, pero entra sostenida eh, la gente que está entrando en el proyecto y aparte, con las nuevas ramificaciones que tienen de videojuegos, de casinos y de alianzas con, no sé exactamente eh, qué es, porque estoy como en la parte principal, que es Drip, pero luego tienen, ya te digo, muchas ramificaciones. Pero, joder, o sea, yo estoy alucinando. Estoy alucinando. Me da miedo claro. alucinar, porque sé lo que conlleva el ganar mucho, mucho riesgo o el, No el ganar mucho, el generar intereses eh, grandes es, eh, significa que hay un gran riesgo detrás pero al final esto es algo sostenido, es un 1% pero pues si la, la magia del interés compuesto luego salen cifras grandes Sí, exorbitantes sí sí, sí Que eso es insostenible y por eso esto seguramente claro. tenga un, un plazo de caducidad pero no creo que sea de un día para otro creo que irá decayendo paulatinamente porque yeah. está creado para subir lentamente y en caso de bajar, bajar lentamente. Y ya
1: por último, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo como en el aspecto más amplio de la palabra, ¿no? Si quieres, está más filosófico.
0: Eh, mi mejor inversión fue no tener miedo a arriesgarme. Esa fue la mejor inversión que he hecho. Perder mi trabajo ha sido mi mejor inversión. Perder mi trabajo, que esto no lo conté antes, porque yo cuando entré a trabajar en la empresa de, de videojuegos, eh, Llegó un punto que mmm, yo era, era muy joven, es que tenía 27 años y estaba haciendo la expansión por Latinoamérica de, de esta empresa. Y mi ceo me dijo, Carlos, pero es que necesitamos a alguien que peine canas para ponerlo al frente de la expansión. Y a mí no me gustó eso. O sea, como fichar a alguien que aparentara más edad que yo, pues para da, imponer más respeto en reuniones, para todas estas cosas. Eso me lo dijo mi ceo y a mí eso no me gustó nada. Y pues me pusieron un jefe con el que yo no comulgaba, y literalmente llegué a una reunión y le dije: O, o, o me dejáis que a mí haga mi, mi negocio en la empresa, digamos, mi parte de la empresa, en Latinoamérica, porque yo quiero quedarme aquí, no quiero volver a España, etcétera, etcétera, porque veo muchas más oportunidades aquí, o me voy. Y, y pues el CEO dijo: Es que no puedo ir en contra del que te he puesto por encima, obviamente, normal, porque le quita toda la confianza y le quita todo el poder. Entonces dije: Pues no, me voy yo me, me, quedo, me quedo por mi cuenta. Entonces, <ríe> agarré mis maletas, me fui a Colombia con, con los pocos ahorros que tenía, dos maletas y abrí esta empresa y yo creo que a día de hoy facturo más que ellos, siendo una multinacional. Wow. En dos años. No, pues Entonces, es, es, eso es muy reconfortante.
1: No, hombre, pues y sí, Aparte, una, una gran reflexión y una gran respuesta. Carlos, el, como bien dices, yo creo que el mayor riesgo es no arriesgarse. Sí. No es... es Eres un verdadero rockstar del gaming y del dinero. Y te agradezco mucho el, el estar aquí en nuestro programa. Un, ha sido un programa fascinante. Yo creo que hay muchísimo contenido y me va a dar mucho gusto poderte volver a tener por acá en unos
0: meses. Igualmente, a ver si en unos meses cuando vuelva hemos hecho otro por ocho, por lo menos. Excelente, excelente. Muchas gracias, un placer, Javier. Un placer.
1: Muchas gracias a todos. 18 plus.